0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 4 de diciembre. Arrancamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. En la Almunia Radio les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Club Deportivo La Almunia suma una nueva victoria frente al Alcañiz y ya entra en el podium de la competición. El partido disputado este domingo con un resultado final 2-0 a deja a los almonienses con un buen sabor de boca y saca ventaja de los goles anotados durante toda la temporada. El encuentro se disputó en la localidad turolense y tuvo como claro dominante al equipo de la Almunia. El primero de, los, el primero de los goles llegó poco después de comenzar en el minuto 12, gracias a una acción del Almuniense Trejo. Ya en el segundo tiempo, con el cambio de campo, fue Romanos quien marcó el segundo y último tanto del encuentro hacia el minuto 70. El resultado deja al conjunto de la Almunia en la tercera posición de la tabla con 25 puntos, empatado con el Casetas, que ha tenido una mala racha estas dos últimas jornadas. La Almunia cuenta cuenta con una ventaja de 34 goles a favor, haciéndolo el equipo más goleador del grupo y que jugará muy a su favor en caso de empates. La clasificación la completan el Andorra en primera posición y el Atlético Calatayud en segunda a tan solo 4 y 3 puntos de distancia del Almunia respectivamente. La autovía A2 continuará en obras durante los días previos al puente de diciembre. El lunes 4 y martes 5, los operarios de carreteras trabajarán en la mejora del firme que afectará al tráfico de manera eventual y las salidas y entradas de la autovía en ambos sentidos mientras duren estas obras. Las salidas y entradas en ambos sentidos en el enlace de la A121, la carretera de Ricla, permanecerán cerradas durante la jornada del lunes 4 y de cara al martes 5 se verá afectada la entrada a la autovía dirección Zaragoza, en la carretera de Calatorau, la A220. Recuerden, este lunes y martes, de nuevo, obras en la A2, extremen la precaución en la carretera y sigan las indicaciones de las obras. Este año vuelve el evento Rey Mago por un día, una campaña solidaria de recogida de juguetes durante los primeros días de diciembre en la que participan el Ayuntamiento de la Almunia y el Colegio Salesiano María Auxiliadora de la localidad. El objetivo de las dos entidades es conseguir que todos los juguetes recogidos lleguen a los niños y niñas con menos recursos económicos y permitir el derecho a jugar de estas personas y divertirse en estas fechas tan especiales que vienen en tan solo unas semanas. Si en participar en esta campaña podrán apuntarse presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estos juguetes se entregarán a partir del viernes 21 de diciembre en el mismo Colegio Salesiano. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 18 de diciembre. Toda la información está disponible en la web municipal laalmunia.es. Este lunes desde las 11 de la mañana se produce un corte de agua que afecta a la calle Felipe V en el tramo comprendido entre la calle Ximénez en Bún hasta la carrera Ricla. Según informa el ayuntamiento, el suministro se restablecerá sin previo aviso y faxa la compañía que gestiona el servicio municipal de agua. Dispone de un teléfono de atención al cliente por si fuese necesario. Este es el 976-600-322. Recuerden que este lunes se está produciendo un corte de agua desde las 11 de la mañana en la calle Felipe V, en el tramo desde Siménez de hasta la Carrera Ricla. varias localidades de Valdejalón se enfrentan a una oleada de robos en viviendas vacías. Los ladrones aprovechan que no hay nadie en las casas y entran para sustraer las joyas y el dinero que encuentran. Según publica el periódico de Aragón, la Guardia Civil ya contabiliza denuncias por robos en La Almunia, Calatorao y Epila y las primeras investigaciones realizadas apuntan a una misma banda como la responsable de todos ellos. Según explican, estas actuaciones son rápidas en las que incluso han llegado a trepar por las fachadas para colarse por ventanas de forma sigilosa, tanto que hasta en una ocasión incluso se dio el robo mientras había gente en el interior de la vivienda y ni siquiera se percataron. Muchas de estas casas están lejos de los centros urbanos y son unifamiliares en urbanizaciones, por lo que la colaboración ciudadana es más complicada de conseguir, como en el caso de Calatorao El alcalde de esta localidad, David Felipe, ha explicado que estos ladrones deben ser profesionales debido a la alta tasa de robos por día, con hasta tres casas del mismo complejo en una jornada en Calatorao. Por su parte, en Épila, el alcalde y también presidente comarcal Jesús Bazán ha adelantado que van a solicitar de nuevo a la delegación del Gobierno la presencia de más Guardia Civil en la zona. Una reclamación que se viene dando ya varios meses por la oleada de robos en el campo. Por el momento, el consistorio de Épila ha puesto a disposición de las autoridades las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de las calles de la localidad. El Club de Lectura de la Almunia ha organizado un coloquio para comentar la novela Alicia en el País de las Maravillas, una presentación que correrá a cargo del integrante de la asociación, Agustín Sánchez, quien analizará la mítica obra de Lewis Carroll, un cuento inicialmente para niños y que con el tiempo ha sido tomado como una crítica ácida a la sociedad de su época. La obra cuenta con páginas repletas de personajes y situaciones insólitas que ocurren en un mundo de fantasía y que desafía la lógica y el lenguaje. La cita será el martes 5 de diciembre a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal de la Almunia, con entrada libre para todos los asistentes que estén interesados en conocer el trasfondo y el análisis de esta obra tan conocida. La Navidad ha llegado a la Biblioteca de la Almunia y todos los niños ya pueden ir a dejar su adorno para construir un árbol de Navidad comunitario. Todos los jóvenes lectores de la localidad pueden llevar su adorno navideño hecho por ellos mismos para decorar el árbol que la biblioteca tendrá expuesto en la sala. Además, todos los que participen recibirán una papeleta con la que podrán participar en un sorteo de fabulosos premios. Escuchamos a Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Almunia. Sí, es una actividad que hemos planteado para los más pequeños aunque luego os haré un apunte para que veáis que no solamente es para ellos y es para que decoren entre todos el árbol de Navidad de la biblioteca se trata de que traigan un adorno navideño hecho por ellos mismos eso es el único requisito indispensable que lo, lo hagan ellos mismos sean ellos quienes los confeccionen y que sea de temática navideña para colgar en nuestro árbol cada uno que venga y traiga eh, se llevará una papeleta para participar en un sorteo hay dos categorías infantil y primaria y se harán dos sorteos la campaña estará activa hasta el martes 12 de diciembre y pueden participar todos los niños de infantil y primaria llevando su adorno. La única condición es que lo hayan fabricado con sus propias manos. El punto limpio móvil de la comarca de Valdejalón comienza el calendario de diciembre y en este último mes del año contará con hasta cuatro fechas de recogida en la Almunia. El lunes 27 de noviembre el camión permanecerá en la Plaza de la Constitución desde las tres y media de la tarde hasta las seis y media. El lunes día 4 de nuevo en la Plaza de la Constitución pero por la mañana de diez y media a una y media de la tarde. El día 11 en horario de tarde permanecerá en el Polideportivo en la Ronda Cortes de Aragón y el día lo hará por la mañana. La última semana del año, del día 25 al 29, el punto limpio móvil de la comarca no prestará servicio en ninguno de los pueblos de la comarca. Además, desde la institución también hay un servicio de recogida de voluminosos al que debe llamarse por teléfono. Este servicio permanece operativo el segundo y cuarto jueves de cada mes. Toda esta información, con el calendario y los horarios de recogida en todos los pueblos de la comarca, pueden consultarse en la web valdejalón.es La Muela tendrá un nuevo paisaje dentro de unos meses. Los icónicos aerogeneradores de la zona más alta de la localidad de Valdejalón tienen los días contados y el Boletín Oficial de Aragón ya ha publicado las modificaciones en los parques eólicos instalados en la localidad. Estas infraestructuras de los parques eólicos Aragón, La Muela 2 y La Muela 3 tendrán una inversión de 27,3 millones de euros según las previsiones iniciales. Estas obras cambiarán por completo el paisaje de la población, ya que de los 81 aerogeneradores que hay actualmente en esa zona pasarán a ser tan solo seis y todos ellos estarán en parcelas propiedad del Ayuntamiento de La Muela. A pesar de reducir en gran cantidad el número de estos gigantes por donde también cruza la A2, los parques eólicos afectados serán capaces de generar más electricidad de la que actualmente producen, pero con un menor impacto paisajístico. Actualmente este proceso todavía permanece en tramitación con la solicitud de información pública, la autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental, los cuales tienen plazos para alegaciones hasta el 28 de diciembre de 2023. Con este paso, Aragón dice adiós a uno de los primeros parques de aerogeneradores que se instalaron en la comunidad y en nuestra comarca de Valdejalón y que ahora dejan paso a infraestructuras similares, pero con mayor capacidad productiva. La Diputación de Zaragoza avanza en tecnología y ahora las gestiones tributarias serán más rápidas para los ciudadanos gracias a una aplicación informática. El estreno de este programa moderniza el sistema provincial y facilita la realización de gestiones como el fraccionamiento de pagos o la obtención de certificados del pago de impuestos como el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI o el impuesto sobre vehículos de tracción motora. La institución se sitúa a la cabeza en Aragón utilizando esta aplicación que ya valoran como un avance muy importante. Abraham Martínez es el diputado delegado de Gestión y Atención Tributaria de la DPZ. Le escuchamos. Con ella... La Diputación de Zaragoza da un paso más en la modernización. Se trata de un avance muy importante y de un gran paso en materia de administración electrónica. De hecho, la Diputación de Zaragoza es puntera en Aragón en trabajar con esta nueva aplicación. Este procedimiento va a facilitar la realización de gestiones como el fraccionamiento de pagos o la obtención de certificados del pago de diferentes impuestos, como por ejemplo el impuesto de, de bienes inmuebles o el impuesto sobre vehículos de tracción motora. El nuevo sistema agiliza el trabajo del Servicio de Gestión y Atención Tributaria y beneficiará a casi medio millón de contribuyentes, nueve de cada diez de ellos personas físicas. Luis Manuel López Montoro es el tesorero de la Diputación de Zaragoza.
1: La generación y emisión de acuerdos de concesión de fraccionamientos, la obtención de certificados estar al corriente en el pago tanto de cualquier concepto tributario individual como de deudas con de naturaleza tributaria como deudas con cualquier hacienda local de la la provincia, que nosotros estemos gestionando a través del sistema de información tributaria, así como también la obtención de certificados de titularidad de objetos tributarios existentes en el padrón, cual puede ser de un impuesto de bienes inmuebles o de, o sea, de una finca urbana rústica o la expedición de justificantes de presentación electrónica. A esto se añaden otros, otras actuaciones automatizadas que benefician la, eh, el normal discurrir de la administración, como pueden ser la firma de las notificaciones de los actos administrativos, la generalización de la curse de recibo en notificaciones, la generación del certificado de rechazo y muchas otras que eh, facilitan también esa labor de la administración.
0: Ahora los usuarios ahorrarán las largas esperas del papeleo y podrían tener sus documentos en incluso tres Minutos. Mercedes Pérez es la técnico del servicio.
1: El ciudadano se va a, poder, eh, eh, va a poder acceder a la plataforma, va a tener que acreditar su personalidad y, una vez haga eso, en tres minutos va a poder obtener un fraccionamiento, lo cual es eh, un paso de gigante porque antes pensemos que tenía que pasar por un empleado público que verificara que se cumplían todos los requisitos y que tramitara esa concesión de ese fraccionamiento. Ahora eso no va a ser así, el sistema va a detectar de forma automática si este señor cumple, o señora cumplen los requisitos, cuál es la deuda, va a tener que identificar correctamente la deuda y si, y si ello es así le ofrecerá un calendario de pagos, lo seleccionará y su propia solicitud es la propia aceptación de las condiciones locales que permite que se pueda eh, generar automáticamente la concesión de ese fraccionamiento.
0: El 95% del total de los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza tienen encomendada a la Diputación la gestión y el cobro de impuestos y tasas municipales, por lo que este sistema mueve hasta un total de 90 millones de euros en nombre de los ayuntamientos. Además, la institución tiene convenios con el Catastro, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, los notarios y los gestores administrativos, cuyos trámites ahora también podrían pasar por esta nueva aplicación. Vamos con la previsión del tiempo y es que este lunes arrancamos una semana eh, llena de días festivos con ese puente de por medio y ya avanzamos de que esta tarde podríamos tener precipitaciones, llegarían unas lluvias eh, de cara a las últimas horas de la tarde de hoy con, eh, con temperaturas máximas de unos 14 grados y unas mínimas que se quedan en torno a los 7. El viento va a soplar un poquito fuerte de cara a estas primeras horas de la tarde hasta aproximadamente las 6, las 7 de la tarde con rachas de hasta 25 kilómetros por hora vientos del oeste. Para mañana bajan las temperaturas, las mínimas bajan hasta los 3, las máximas se quedarán en torno a los 11. Con cielos algo más despejados no se esperan esas precipitaciones, aparte de las que se puedan registrar esta próxima madrugada. El viento también estará más calmado con rachas de 10 kilómetros por hora durante las primeras horas de la mañana y un viento totalmente en calma durante el resto de la jornada. De cara al miércoles, día festivo nacional. Tendremos cielos eh, algo despejados con una probabilidad de lluvias que roza el 10-15% a lo largo del día. Las temperaturas se quedan en torno a los 14, las mínimas se establecen en los 3. El viento además también soplará muy suavemente con rachas de hasta 5 km por hora del suroeste. De cara al jueves, día de trabajo de nuevo, tendremos esas precipitaciones, lloverá con algo de intensidad en la zona de la ibérica zaragozana y el viento soplará con rachas de 20 km por hora durante la tarde. Sí que tendremos una subida térmica, 15 grados de máxima, las mínimas suben hasta los 8 y ya de cara al viernes, de nuevo otro día festivo, tendremos esa, ese descenso térmico de parte de las mínimas y también podrían registrarse algunas lluvias. Mañana martes les avanzaremos toda esta previsión un poco más detallada y más próxima a estos días festivos y ya saben que tienen también toda la información sobre el tiempo en nuestra página web